1: Am vergangenen Wochenende fand in Kiew eine wichtige Konferenz statt. Die Teilnehmer waren westliche und ukrainische Politiker und Militärs sowie Militärexperten. Sie trafen sich sicherheitshalber zwei Stockwerke unter der Erde in einem Kiewer Hotel. Denn Russland beschießt die ukrainische Hauptstadt immer wieder mit sogenannten Kamikaze-Drohnen. Mit dabei auf dieser Konferenz war der CDU-Politiker Michael Gahler. Der EU-Abgeordnete ist außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion und Berichterstatter des EU-Parlaments zur Ukraine. Mit ihm bin ich telefonisch verbunden. Guten Tag.
0: Guten Tag, hallo.
1: Herr Gala, worum genau ging es bei dieser Konferenz in Kiew?
0: Ja, es ging darum, wie wir zum einen die Ukraine weiter in diesem Krieg unterstützen können, aber zum anderen vor allen Dingen auch, äh, wie es nach dem Krieg weitergehen soll, also äh, Wiederaufbau, Vorbereitung, EU-Integration oder am NATO und alle diese Fragen, die jetzt natürlich auch schon eine Rolle spielen. Aber andererseits dominiert natürlich die Lage im Krieg und die Waffenlieferungen. Das ist das, was auch insgesamt in der Öffentlichkeit ja am ehesten wahrgenommen wird.
1: Gemessen an ukrainischen und auch westlichen Erwartungen ist die Gegenoffensive nur ein paar Kilometer vorangekommen. Wie beurteilen Sie die militärische Lage und wie sehen Sie die weiteren Erfolgsaussichten für die Ukraine?
0: Das hängt ganz drauf, äh, kommt ganz darauf an, wie äh, das mit den Waffenlieferungen weitergeht. Wir können von den Ukrainern nicht erwarten, dass sie hier äh, im Sturm vorankommen, wenn ihnen wesentliche Dinge fehlen äh, für eine sogenannte verbundene Kampfführung, also Infanterie, Artillerie, die Panzer, da fehlt im Augenblick noch die Luftunterstützung. Die F-16-Ausbildung, die läuft. Äh, hoffentlich kommen sie äh, bis zum äh, Jahresende aus. Da haben wir, glaube ich, Tschechien, Niederlande, Norwegen bisher F-16 zugesagt. Ähm, auf der anderen Seite äh, müsste die Ukraine auch in der Lage sein, etwas weiter im Hinterland äh, der besetzten Gebiete liegende Versorgungslinien zu zerstören. Da fehlen die Taurus, da zögert die Bundesregierung oder besser gesagt der Bundeskanzler und das äh, ist auch angesprochen worden und entsprechend kritisiert worden.
1: Auf die Taurus kommen wir gleich noch zu sprechen. Noch zuvor eine, eine andere Frage. Auf Telegram- und YouTube-Kanälen ist zu sehen, dass vom Westen gelieferte Militärtechnik von Russland auch reihenweise zerstört wird und ausgebrannt auf dem Schlachtfeld steht. Darunter auch zahlreiche Leopard-2-Panzer. Müssen wir uns da auf einen jahrelangen und kostspieligen Krieg einstellen?
0: Na, zunächst mal ist natürlich klar, dass im Krieg, wenn geschossen und gekämpft wird, dass dann auch Material zu Bruch geht. Ich höre gerade, was Leopard 2 betrifft, dass man wenigstens in unseren gepanzerten Fahrzeugen, dass die Soldaten eine Chance haben zum Überleben, was bei den russischen Panzern nicht der Fall ist. Wir müssen uns angesichts der kriminellen Energie des Kriegsverbrechers im Kreml müssen wir uns äh, darauf einstellen, dass es länger dauert, wenn wir nicht tatsächlich das liefern äh, mit unseren überlegenen Waffen an die Ukrainer, dass sie äh, dort früher ein Ende machen können in dem Sinne, dass sie ihre Gebiete befreien. Und es geht vor allen Dingen um die Menschen, die in den besetzten Gebieten leben, die dort unver unglaublichen Terror ausgesetzt sind oder auch zu Scheinwahlen, wie am letzten Wochenende auch herangezogen werden. Es geht vor allen Dingen, wie gesagt, um die Menschen. Und äh, das sollten wir uns klar machen. Je schneller dieser schreckliche Krieg vorbei ist, desto besser. Aber dafür müssen wir der Ukraine auch noch mehr liefern.
1: Jetzt, wir hatten schon darüber geredet, über den deutschen Marschflugkörper Taurus, den die Bundesregierung ja an die Ukraine liefern soll. Wann das genau sein wird, steht ja noch nicht fest. Glauben Sie, dass Taurus den Krieg zugunsten der Ukraine drehen kann?
0: Kein einzelnes Waffensystem kann den Krieg äh, zugunsten der Ukraine drehen, aber in der Gesamtsicht äh, ist das möglich. Wie gesagt, die F-16 sind ja angekündigt und Taurus als eine äh, weitere Mittelstreckenrakete, die im Hinterland Versorgungslinien äh, oder auch Waffendepots zerstören kann, sind schon ganz wichtig. Ich fürchte äh, der Bundeskanzler in Person und hat vor allen Dingen Angst, dass die äh, Ukrainer mit diesem Taurus äh, die Kertschbrücke, also zwischen der Krim besetzten Krim und Russland knacken könnte und dass das vielleicht äh, für die Zukunft äh, dann äh, die deutsch-russischen Beziehungen äh, beeinträchtigen könnte. Ich halte solche, äh, ich, andere, andere Erklärungen habe ich eigentlich nicht, warum wir nicht liefern, äh, obwohl wir könnten. Und deswegen kritisiere ich das auch richtig äh, heftig äh, regelmäßig. Ähm, äh, ich denke und bin überzeugt, mit diesem Russland gibt es auch nach einem Krieg, äh, wenn es unreformiert bleibt und Putin da dabei keinen Rückkehr zu Business as usual. Es wird eine konfrontative, eine systemische Auseinandersetzung bleiben, solange äh, dieses äh, verbrecherische Regime im Kreml an der Macht ist. Und deswegen sollten wir keine Angst davor haben, dass die Ukrainer, vielleicht die Kerzbrücke zerstören, aber wir sollten Angst davor haben, dass Putin weiter äh, vordringen könnte und äh, vielleicht sogar, wenn wir nicht genug liefern, äh, sich Vorteile in diesem Krieg verschaffen kann. Musik